0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Cetto, je suis le directeur de l'urgence et des opérations de secours. et Je suis heureux de partager avec vous ce moment un peu particulier, certes lié à une activité très particulière sur cette épidémie de coronavirus. Ce point, pourquoi ce point aujourd'hui Comme notre président l'a annoncé hier lors de la télé-réunion avec l'ensemble des présidents territoriaux, nous souhaitions vous informer tous les jours avec ce point un petit peu spécifique qui va nous permettre de vous présenter, de commenter le point de situation que nous faisons tous les jours à la fois en termes de situation générale, à la fois en termes d'actions qui sont menées par la Croix-Rouge et bien évidemment, et vous l'avez compris, en termes de continuité à la fois du fonctionnement de nos activités continuité de, de nos actions. On a voulu un format extrêmement court. On se réunira tous les jours à 13h30 pour une dizaine de minutes, 10, 15 minutes. Il y aura une petite, petite présentation générale et puis on essaiera tous les jours d'aborder une ou deux questions récurrentes, les questions que, que vous vous posez. Pour ça, effectivement, vous le savez aussi, nous avons depuis maintenant plusieurs jours mis un espace dédié spécifique sur l'intranet sur lequel à la fois vous pouvez retrouver tous les jours le point de situation qui a été euh, qui est adressé, plus tous les documents opérationnels et les outils euh, indispensables pour que vous puissiez les uns et les autres mener, euh, mener vos actions. Euh, vous le verrez, sur cet espace euh, intranet, il y a un formulaire qui vous permettra, spécifique, qui vous permettra d'ailleurs de faire remonter vos questions. Donc n'hésitez pas. Et puis effectivement, on essaiera d'aborder une ou deux questions récurrentes. Voilà pour la présentation générale. Alors le point de situation aujourd'hui, vous l'avez probablement entendu hier soir, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié l'épidémie de Covid-19 en termes de pandémie. Ce qui veut dire que, effectivement tous les continents sont touchés. Alors, dans le monde, il y a aujourd'hui près de 130 000 cas positifs confirmés. Je ne vous donnerai pas le nombre de décès, pas parce qu'on ne l'a pas, mais je préfère vous donner un chiffre important, qui est sur ces 130 000 cas, il y a près de 68 000 personnes qui, elles, sont guéries. Ce qui nous permet effectivement de pouvoir envisager les choses de manière un peu plus optimiste de toutes les informations qui nous sont régulièrement données. En France, vous le savez aussi, il y a plus de 2300 cas qui sont identifiés et nous avons un certain nombre de foyers qui ont été identifiés dans le pays. Aujourd'hui, à peu près une dizaine dans les départements à la fois de l'Oise, de la Haute-Savoie, du Haut-Rhin, du Morbihan, de la Corse, de l'Aude, du Calvados et de Donc, Vous voyez que de plus en plus de foyers sont touchés. Alors comment est-ce que l'État français s'est organisé Comme vous le savez, les autorités sanitaires françaises de notre pays ont déclenché ce que l'on appelle le plan ORSAN-REB. ORSAN veut dire organisation de la réponse sanitaire. REB veut dire risque d'épidémique et biologique. Il y a trois niveaux dans ce plan, le premier niveau consiste à mettre en place les mesures pour éviter l'introduction du virus dans le pays, le niveau 2 consiste à éviter la propagation du virus dans le pays et le niveau 3 consiste à mettre les mesures qui permettent d'atténuer les effets de l'épidémie. Aujourd'hui, la France est en niveau 2. Un certain nombre de mesures ont été prises par le gouvernement. Je ne vais pas toutes les détailler, mais notamment en ce qui concerne l'interdiction de rassemblement, pas de rassemblement de plus de 2000 personnes, l'activation qui nous intéresse, l'activation à la fois des plans blancs et des plans bleus qui concernent notamment les EHPAD, la fin du dépistage systématique dans les zones touchées. Et aujourd'hui, on sait aussi que le gouvernement prépare des mesures spécifiques à destination des établissements qui reçoivent des personnels, des, des, des patients pardon, polyhandicapés. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises par les autorités locales, c'est-à-dire dans chacun des départements, des mesures qui sont prises par la, fait, par la préfecture, ce qui est le cas de toutes les, les zones et les départements que j'ai indiqués tout à l'heure en termes de foyers. Vous le savez aussi, malheureusement, au sein de notre réseau, des structures sont touchées, qu'il s'agisse de structures bénévoles et de structures salariées, pour lesquelles nous avons effectivement identifié à la fois du personnel qui a été testé de manière positive, donc malade, et à la fois des personnes dont nous nous occupons, qui sont effectivement également positives. Enfin, vous savez que le président de la République s'adressera ce soir à La Nation. Alors ça, c'était pour vous présenter uniquement la, la, la situation et on fera tous les jours, parce qu'en a vu, à la fois là où nous en sommes, les foyers et puis les mesures et les actions spécifiques. Euh, notre président nous l'a dit hier, euh, la crise que nous traversons est une crise exceptionnelle qui va nécessiter un dispositif de réponse exceptionnel. Et notre président nous le rappelait, de par la force de notre emblème, qui, je le rappelle, est symbole d'espoir, mais aussi de protection vis-à-vis -vis des populations et pour lequel nous avons aussi un statut particulier, un rôle particulier à jouer, il n'est pas envisageable que la Croix-Rouge ne soit pas au rendez-vous du dispositif qui va être mis en place par les autorités françaises sur cet événement exceptionnel. Comment nous nous sommes organisés La première semaine, la semaine passée, nous avons cette première phase a consisté à construire rapidement euh, notre organisation. D'abord, il a fallu répondre à des missions spécifiques. Vous le savez, un certain nombre sont menées euh, par les territoires depuis maintenant le 15 janvier, qu'il s'agisse d'accueil à l'aéroport, qu'il s'agisse de centres de dépistage et d'information, de transport de personnes à l'hôpital, du centre de confinement auquel nous avons largement participé à le lorray bref, un certain nombre d'actions qui ont été mises en place. La semaine passée, nous nous sommes chargés d'organiser la réponse et une montée en puissance. C'est la raison pour laquelle nous vous avons envoyé dans le réseau un certain nombre de documents. Alors déjà, au plan organisationnel, non seulement le centre opérationnel est activé, mais pour la première fois, nous avons décidé que le centre opérationnel serait le seul canal de communication, de transmission d'informations, à la fois descendante et remontante, de manière à éviter la perdition de l'information et éviter la perdition ou la, ou la prise de mauvaises décisions, et qu'il qu s'agisse du réseau bénévole ou qu'il s'agisse euh, du réseau salarié, tout passe par le centre opérationnel et nous nous sommes donnés les moyens euh, de pouvoir euh, organiser euh, la réponse. Nous avons, dans le réseau des établissements, envoyé toutes les instructions euh, nécessaires, notamment toutes les instructions que nous avons reliées. Toutes les instructions qui étaient données par les autorités françaises nous ont également donné des instructions spécifiques. Et Nous avons également adressé dans le réseau bénévole un certain nombre d'outils, à la fois des fiches d'information qui vont nous permettre aussi de préciser les règles d'engagement de nos personnels sur les missions, des fiches techniques d'action qui nous permettent de décrire comment mener nos actions traditionnelles en lien avec l'épidémie, et puis nous avons adressé un certain nombre de guides sur des, sur des thèmes particuliers d'actions spécifiques. Il s'agit maintenant d'organiser, vous l'avez compris, la deuxième phase. C'est comment est-ce que je vais organiser, quand je dis je vais, comment est-ce que nous allons organiser la montée en puissance au plan opérationnel. Pour ça, nous avons retenu trois axes. J'informe, j'organise et j'agis. Alors, j'informe, ça veut dire aujourd'hui que nous devons être en capacité de pouvoir informer à la fois en interne et à la fois en externe, notamment à l'égard de la population. En interne, il convient effectivement de nous assurer que l'ensemble des acteurs de la Croix-Rouge dispose de toutes les informations nécessaires pour assurer dans de bonnes conditions les missions qui seront les nôtres. C'est aussi pour cela que nous allons demander à toutes les délégations territoriales de pouvoir organiser une télé-réunion avec l'ensemble des acteurs bénévoles pour leur préciser effectivement toutes ces informations qui sont nécessaires. Le niveau national, si vous le souhaitez, pour venir en soutien technique, si jamais vous en avez besoin, juste un petit détail technique, nous, nous sommes organisés pour que effectivement les visioconférences par Zoom soient sur un l'endroit professionnel et donc toutes les délégations territoriales auront la capacité de pouvoir utiliser Zoom au-delà des fameuses 45 minutes qui étaient restrictives. Il en est de même pour les structures salariées, mais là aussi ça a été mis en place où il appartient à chacun des directeurs d'établissement de présenter à l'ensemble des personnels les mesures spécifiques. Informer c'est aussi vis-à-vis -vis de la population, vous l'avez compris. Il est important que les membres de la Croix-Rouge, quel que soit notre secteur d'activité, soient des ambassadeurs, soient les ambassadeurs des messages importants à adresser à la population, qu'il s'agisse de messages spécifiques liés à l'hygiène, aux mesures barrières, qu'il s'agisse d'informations très particulières en ce qui concerne les mesures spécifiques locales ou les mesures générales, et puis informer la population sur les missions que la Croix-Rouge est en capacité de pouvoir mettre en œuvre. Le deuxième point, c'est « j'organise ».« J'organise » est essentiellement consacré à la continuité d'activité. Continuité d'activité, donc ça veut dire continuité du fonctionnement de ma structure. Ça veut dire continuité de la mise en œuvre des actions traditionnelles. Ça veut dire aussi continuité dans la gouvernance ou continuité d'activité dans le mode managérial, c'est-à-dire la conduite de nos actions. Il est important que chacune de nos structures puisse se préparer à pouvoir assurer, Alors, je ne vais pas dire le plan de continuité d'activité, mais en tout cas la continuité d'activité de nos actions. Euh, à cet égard, pour le réseau bénévole, nous avons envoyé un guide spécifique qui s'appelle le guide à destination des délégations territoriales qui permet de d'écrire toute l'organisation opérationnelle que nous avons mise en place et l'organisation indispensable pour assurer la continuité d'activité. Le troisième point, c'est j'agis. Euh, le Président nous l'a dit hier, il n'est pas possible que la Croix-Rouge ne soit pas au rendez-vous de ce dispositif exceptionnel. Nous allons donc euh, nous demandons à l'ensemble des délégations territoriales de mettre en place un dispositif particulier sur au moins deux axes. Le premier, vous savez que en ce qui concerne la stratégie qui va être adoptée en passage de niveau 3, elle va. Elle, elle, elle va complètement euh, orientée de manière différente, la stratégie de réponse. Aujourd'hui, une personne est décelée positive, elle est hospitalisée. Demain, euh, les structures sanitaires ne seront pas en capacité de pouvoir absorber toutes les personnes qui sont testées positives, dont qui sont malades. Donc, la stratégie sera la suivante. Toutes les personnes malades qui présentent un état grave ou qui nécessitent une hospitalisation seront dirigées vers une structure hospitalière. Toutes les personnes malades, mais qui, qui ne sont pas graves et dont l'État ne nécessite pas une hospitalisation, seront orientés vers le confinement à domicile. Or, Vous le savez aussi, et mieux que moi, qu'il y a des personnes qui ne pourront pas assurer le confinement à domicile, parce que soit elles sont sans abri, soit parce qu'elles sont de passage, ou parce qu'il y a des personnes à risque à l'intérieur de leur famille, et j'aurai l'occasion de revenir sur ces actions spécifiques. Nous allons donc euh, demander à toutes les délégations territoriales de partir sur deux grands axes. Le premier, chaque délégation territoriale doit être en capacité de pouvoir proposer au pouvoir public un système que l'on a appelé un système de concierge. Alors c'est quoi ce système de concierge Fort de l'expérience menée au centre de Carrilerouet où vous savez, la Croix-Rouge a mené en partenariat et en aide avec la sécurité civile et la résilience, militaire, un dispositif de confinement extrêmement important et pour lequel notre spécificité a permis de mettre l'humain au centre et de pouvoir répondre aux différentes préoccupations des personnes qui étaient concernées. C'est ce que nous voulons renouveler demain à partir du moment où il y aura des gens qui sont confinés. Vous avez compris on veut nous lancer un plan spécifique d'accompagnement des populations en difficulté, notamment pour ce qui concerne toutes les personnes isolées, non accompagnées, et de pouvoir assurer un certain nombre de missions, qui consistera à pouvoir éventuellement faire les courses essentielles, s'occuper des médicaments, etc. À cet égard, un, nous avons déjà réalisé une première fiche technique d'action, pour ceux qui ont le guide, c'est la FTA numéro 22. Et nous travaillons aujourd'hui avec Mark Zittmann, fort de son expérience d'avoir dirigé le centre de Pierre Norway pendant 14 jours, sur un dispositif national que nous espérons vous présenter le plus rapidement possible. Le deuxième axe sur lequel effectivement le Président s'est engagé, c'est que nous soyons en capacité de venir en soutien des secours publics soutien des secours publics au travers d'actions traditionnelles, soit on vient renforcer euh, les structures d'accueil aux urgences, ça se passe déjà par exemple dans le département de l'Haute-Savoie, ça peut être dans des, dans des organisations préhospitalières particulières, certains hôpitaux notamment dans le Val-de-Marne ont mis des tentes. Euh, à, avant le service des urgences, et effectivement il n'est pas impossible que nous soyons sollicités pour assurer le renfort, et puis vous l'avez compris aussi, l'important c'est d'être en capacité de pouvoir renforcer le secours public, notamment en termes de pronsecours secours si jamais il y en a besoin. Pour avoir rencontré très récemment le professeur Carly, qui non seulement est le patron du SAMU 75, mais en même temps le responsable du SAMU Zonal, et puis le docteur Braun, le président de Salut Urgence de France a appelé lui-même notre président pour solliciter ce soutien. Et donc, effectivement, c'est là tout l'intérêt de disposer des forces de la Croix-Rouge parce que nos interventions, avec nos spécificités de nos différents métiers, nous permettent une approche trilatérale. La première, c'est que ça nous permet effectivement de faire de l'intervention et de confirmer si l'État, a priori, nécessite une hospitalisation ou pas. Notre spécificité fait que nous pourrons aussi être en capacité de pouvoir évaluer le milieu dans lequel nous sommes, nous serons, et puis en même temps, la troisième axe, c'est que nous serons en capacité de pouvoir transporter les personnes dans l'orientation qui aura été choisie pour l'orientation des personnes qui sont concernées. Le tout bien évidemment en assurant la protection de nos personnels. Voilà, je ne vais pas faire plus long si ce n'est que ça veut dire donc concrètement. Des, des éléments opérationnels qu'il est important de mettre en compte, en compte dans chacun des départements. Effectivement, un, nous demandons à toutes les délégations territoriales tous les matins de vérifier qu'effectivement il n'y a pas des mesures spécifiques qui ont été prises par les préfectures dans leurs départements. Deux, chaque délégation territoriale doit être en capacité de pouvoir ouvrir sa cellule arrière départementale à n'importe quel moment et surtout de l'ouvrir à partir du moment, et c'est déjà le cas de nombreux départements, des actions sont mises en œuvre. Trois, c'est de rendre un point de situation tous les soirs au centre opérationnel pour que nous puissions échanger sur les missions qui vous sont demandées, les difficultés que vous pouvez rencontrer et voir éventuellement ensemble. Comment est-ce que l'on peut vous accompagner Et je voudrais terminer sur un point essentiel. Il est question aussi, et nous l'avons demandé hier à la télé-réunion, que chacune des délégations territoriales prenne contact avec les établissements de la Croix-Rouge sur leur zone pour effectivement s'assurer qu'ils n'ont pas besoin de soutien et de renfort dans des missions spécifiques. Je prends un exemple le département de l'Hérault où nous avons un EHPAD qui effectivement a été touché avec des mesures de confinement des résidents à l'intérieur de leur chambre. Pour autant, le personnel, lui, n'est pas lié à un confinement total, il rentre et il sort, sauf qu'effectivement, il est aussi touché et que la Croix-Rouge est en capacité de pouvoir apporter un soutien à ces structures bénévoles. Voilà très rapidement… Euh, ce que je voulais vous dire. J'étais un peu plus long que les dix minutes euh, que j'avais euh, euh, présentées. Euh, nous souhaitons vraiment tous les jours faire un point d'actualité, revenir sur ces questions récurrentes. N'hésitez pas, n'hésitez pas à nous faire remonter vos questions. Nous souhaitons que ce point soit le plus clair possible, le plus simple possible et le plus transparent possible de manière à ce que nous puissions tous ensemble traverser de manière sereine, de manière rassurante et en toute responsabilité pour assurer les missions qui sont les nôtres. Pour ça, je vous en remercie. Le président nous l'a dit hier, il sait que nous pouvons compter sur vous. Nous vous en remercions par avance et d'ores et déjà. Je vous dis à demain, 13h30.